0: A Covid-19 provocou 401 mortos em Cabo Verde em dois anos, mas a primeira vítima mortal de um turista inglês permanece sepultado provisoriamente no cemitério de Sal Rei na Ilha da Boa Vista, com uma simples placa de identificação. Andreu Foster, de 62 anos, estava de férias na Boa Vista quando, a 19 de março de 2020, foi diagnosticado com Covid-19. Foi o primeiro caso da doença em Cabo Verde e, uh, quatro dias depois, uh, já hospitalizado e, segundo os médicos também, com outras complicações de saúde, foi uh, oficialmente a primeira vítima da doença, conforme anúncio do governo de Cabo Verde naquela altura. O enterro deu-se rapidamente, de forma provisória, face às dúvidas que então se registavam sobre a transmissão da Covid-19. Foi enterrado sem identificação fora da zona principal do cemitério de Rei, a redores do centro da cidade, onde ainda hoje permanece a luz. O autarca da Boa Vista explicou que foi por. Por iniciativa dos serviços municipais que gerem o cemitério, que recentemente foi colocada a identificação na campa do cidadão inglês, que permanecia praticamente incógnita até então. Segundo o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, a família ainda não contactou a autarquia local para saber da sepultura, nem dos preparativos com as ossadas e outras coisas que podem acontecer. Sobre o inglês, pouco se sabe na Boa Vista, além da data de nascimento 12 de março de 1958, inscrito agora na sepultura, sendo um dos quatro que desde o início da pandemia morreu de Covid-19 na ilha, entre mais de 1.300 infetados com a doença localmente. E pelo menos 44 migrantes subsaarianos, incluindo mulheres e bebés, morreram afogados na sexta-feira no Oceano Atlântico, perto da cidade costeira de Tarfaia, no sul de Marrocos, quando tentavam chegar às Canárias. A porta-voz do Grupo de Defesa dos Migrantes Caminhando Fronteiras, Helena Maleno, informou que no total 70 pessoas, entre as quais 16 mulheres e 7 bebês, estavam a bordo da embarcação no momento do naufrágio, segundo a mesma até sábado à tarde foram retirados os corpos de três mulheres e dois bebés que foram para uma uh, morgue uh, no uh, Sara Ocidental fontes da comunidade subsariana em Marrocos disseram à agência F que a maioria das vítimas seria originária da costa do Marfim, Senegal e Guiné-Conakry e a embarcação em que seguiam naufragou devido a um temporal. As autoridades marroquinas não se pronunciaram até agora sobre o ocorrido. Na Ucrânia, no 19º dia de guerra, a assistência humanitária que o governo da Ucrânia tenta enviar para a cidade de Mariupol, sitiada pelas forças russas, continua bloqueada desde o dia 24 de fevereiro uma informação avançada hoje pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky a cidade portuária no sul da Ucrânia já não dispõe de serviços de distribuição de gás, eletricidade e a falta de água, alimentos e medicamentos. Num vídeo divulgado hoje pela Interfax Ucrânia, Zelensky afirma que as tentativas para entregar a ajuda humanitária a Mariupol vão manter-se até que se possa prestar apoio à população civil de acordo com Zelensky até o momento Funcionaram mais de 10 corredores humanitários em todo o país. O chefe de Estado, na mesma gravação, destaca os corredores humanitários que se mantêm operacionais em Kiev e Lugansk. De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos 2.500 civis morreram em Mariupol desde que as tropas invadiram a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. E um jornalista ucraniano, um jornalista americano, aliás, foi morto e outro ficou ferido este domingo na cidade de Irpina, onde forças ucranianas lutam contra o avanço dos soldados russos. Uma confirmação feita pelo chefe da polícia de Kiev. De acordo com a imprensa britânica, o repórter especializado em vídeo tinha 51 anos e foi baleado pelas tropas russas que abriram fogo contra o carro onde seguia. Outro jornalista que estaria a acompanhá-lo, Ficou ferido e foi transportado para o hospital. A ONG Repórteres Sem Fronteiras já pediu uma investigação para esclarecer as circunstâncias desta morte. Especialistas das Nações Unidas estão alarmados com a repressão e censura na Rússia. O país aprovou uma lei punitiva contra aquilo que chama de notícias falsas de guerra com a pena de prisão. Os relatores da ONU afirmam que a lei é um passo drástico contra a liberdade de expressão e pedem responsabilização por violações e abusos do direito à informação.
1: A recente adoção pela Rússia de uma lei punitiva contra notícias falsas de guerra é um movimento alarmante do governo para silenciar e vendar uma população inteira. É o que afirmam relatores especiais em direitos humanos da ONU. Os especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos afirmam que, enquanto o governo russo alega que o objetivo da nova legislação é proteger a verdade, na realidade, a lei coloca o país em um apagão de informações sobre a guerra. As autoridades russas destacam a ação contra a Ucrânia como operação militar especial. Em 4 de março, o parlamento adotou emendas ao Código Penal inserindo penas de prisão de até 15 anos para os condenados por divulgar informações conscientemente falsas. Segundo os especialistas, a Rússia estaria incentivando a desinformação. A mesma lei introduz penalidades por desacreditar e pedir obstrução do uso das forças armadas russas. A pena máxima é de cinco anos de prisão. Para os relatores, essa lei é mais um passo drástico em uma longa série de medidas ao longo dos anos, restringindo a liberdade de expressão e a liberdade de mídia e reduzindo ainda mais o espaço cívico na Federação Russa. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Os especialistas independentes da ONU alertam que a nova lei na Rússia coloca o país no apagão de informações sobre a guerra. O ciclone Gomba provocou 11 mortos na província de Nampula, no norte de Moçambique. O anúncio foi feito ontem pelo governador da província, Manuel Rodrigues. A tempestade tropical Gomba atingiu a costa moçambicana na madrugada de sexta-feira, com chuva torrencial e ventos de 165 km por hora, com rajadas superiores a 200 km por hora. A reportagem é de
2: Orfeu Lisboa, em Maputo. O governador da província de Nampula efetuou visitas a alguns distritos afetados pelo ciclone tropical Gombe na sexta-feira e revela os últimos desenvolvimentos. O
0: distrito de Munapo já contabiliza e lamentamos de mais um óbito, portanto fica com dois. O distrito de Angoche cinco. O distrito de Nampula, Dois, e o distrito da ilha de Moçambique igualmente lamentamos a perda de dois concidadãos nossos portanto são 11 óbitos a nível da província de Nampula por conta da passagem do ciclone Gomes.
2: e porque a chuva continua a cair Manuel Rodrigues revela as dificuldades em aceder a algumas zonas neste momento o que mais nos preocupa de facto é não sabermos qual é a situação
0: da população do distrito de Mujimquau, Liupo, porque estão ali no meio, sediados praticamente.
2: Os efeitos do ciclone tropical Gomba, que já enfraqueceu, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, continuam a influenciar o Estado do Tempo e a desalojar centenas de famílias. São vários os feridos reportados nas províncias de Nampula e Zambézia, 16 dos 23 distritos da província de Nampula. Continuam as escuras de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: A Organização Internacional das Migrações estima que 115 mil pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Gomba em Moçambique. Cerca de 60% da população atingida serão crianças. Nos últimos anos, Moçambique foi atingida por ciclones Idai e Kenneth, que fizeram centenas de mortos e deixaram 2 milhões e meio de pessoas a precisar da ajuda humanitária. A Arábia Saudita executou este, este sábado 81 homens por terrorismo e crimes contra crenças desviantes desde 1980, que não eram executadas tantas pessoas num só dia. Nesta execução em massa, morreram sete cidadãos do Yemen. Em comunicado, o governo saudita revela ainda que entre os crimes alegadamente cometidos estão uh, os de uh, jurar lealdade a organizações terroristas estrangeiras como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e os UTIs.